0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 27 de abril del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Malcriados y desobedientes. En Hidalgo y Zacatecas, solo 29 y 16% de su población respectivamente han respetado la Jornada Nacional de Sana Distancia. No se están quietos.
2: Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está eh, utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico... ...de la salud pública... ...esta no es la forma preferente... ...con la que podemos reducir... ...la movilidad pública.
1: Pega escasez de cerveza en el país... ...los acaparadores... ...hacen negocio vendiendo por internet... ...y con servicio a domicilio... ...critican y critican fuerte... ...una de las frases más polémicas... ...del presidente en estos tiempos... ...dice vamos bien... ...hemos domado la pandemia... Hay quienes creen que no cabe el positivismo ni las calificaciones aprobatorias ante 1.500 muertos y el panorama que se vislumbra. En el mundo ya hay más de 3 millones de contagios y 200.000 defunciones por coronavirus. Expertos aseguran que de no haber frenado las actividades estaríamos hablando de millones de muertos. En Europa ya relajan el confinamiento niños salen a jugar a los parques y múltiples negocios son autorizados ya a abrir sus puertas en distintos hechos maras salvatruchas asesinaron alrededor de 40 personas en El Salvador el gobierno ordena el uso de la fuerza letal en contra de las pandillas un drogadicto en Tecama que Estado de México asesina salvajemente a su novia y dice que no se acuerda por qué el reportero del barrio con el saldo rojo del fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. La Secretaría de Salud acusa a tres entidades del país donde las personas no se están quedando en casa. Sobresalen Hidalgo y Zacatecas donde no les gusta cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia. Siri, ¿quiénes son los estados más desobedientes con la sana distancia?
3: La movilidad de los malcriados se da en... Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
1: Insistiendo que Hidalgo y Zacatecas son los que reportan mayor movilidad, hay que destacar algo. Fíjense, en esta lista no aparece en el Estado de México ni la Ciudad de México, ¿Ah? que junto con Baja California, que está en tercer lugar de la lista negra, es donde se centra... El mayor número de contagios en el país. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva. Hay que ponernos a chambear, Luisiro. Pásame los datos duros.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. La Secretaría de Salud del país reportó 13,842 casos confirmados de COVID-19. 4,798 de ellos considerados activos los cuales se ubican en la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California. La capital cuenta con 3.764 acumulados. El Estado de México registra 2.238 contagios acumulados y por su parte, Baja California acumuló 1.197 personas contagiadas. La mayoría de los pacientes activos, es decir, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, ¿Eh? se ubican en la Ciudad de México con 1.440, mientras que en el Estado de México hay 900 y 300 en Tabasco.
1: En este momento la cifra de muertos ha aumentado, pero... Hay que saber la cifra oficial hasta el momento, que se actualizará por la tarde de hoy.
4: La cifra de defunciones a consecuencia del COVID-19 aumentó a 1,305 en todo el país, de las cuales 307 ocurrieron en la Ciudad de México, 162 en Baja California y 110 en el Estado de México. En Sinaloa se registran 98 defunciones... 86 en Tabasco, 76 en Quintana Roo, 65 en Puebla, 57 en Chihuahua, 33 en Coahuila y 29 en Guerrero. Hasta aquí mi reporte. Para a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Ahora, hay una controversia muy grande en torno a las declaraciones ah. de algunos estados y municipios donde ya se ha implementado o se pretende aplicar el uso de la fuerza pública, la ley garrote. El mismo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha rechazado que se tenga que manejar de esta forma la jornada de sana distancia. La idea no es obligar a los ciudadanos a cumplir con el distanciamiento social, pues a manazos, a coscorrones o encerrándolos en la cárcel.
2: Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está eh, utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública, esta no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública.
1: Y aquí vienen las dos razones por las cuales no debe pastorearse a la gente. Escuche. Porque
2: la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas. No fueran las personas. Específicamente conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público, decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que utilizaron otros países en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía. La realidad social y económica de México es muy distinta porque tenemos enormes desigualdades socioeconómicas. Y aquí encontramos la oportunidad de que con las tres más grandes conglomerados de actividades sociales, trabajo, escuela y recreación, podíamos tener un impacto masivo con la reducción de más de 67 millones de personas ...que no concurrirían en el espacio público. Entonces, volvemos a aclararlo, la intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevan. Trabajar, ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela o tener actividades recreativas. Y el sujeto de la acción es los trabajos, las escuelas y los espacios recreativos, no las
1: personas. Esto es interesante, no se aplican las medidas sobre los individuos ah. Sino lo que nos mueve Nos mueve la escuela, llevar a las criaturas, nos mueve el trabajo Y por supuesto las actividades recreativas Que en su mayoría son masivas Y bueno, cumpliendo con esta inmovilización 67 millones de personas nos quedamos en casa. Así que vamos a escuchar la segunda razón del doctor lópez Gatel Es que cuando
2: las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intención coercitiva, llega la intención de utilizar a la fuerza pública. Y al usar a la fuerza pública, no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención, por ejemplo, tratar de eh, confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios. Y no perder de vista que no existe en modo alguno un estado de excepción en México. No existe.
1: Y aquí hay que subrayar eso de que en México no existe en modo alguno un estado de excepción ni se ha dispuesto la suspensión de garantías individuales. Vaya, no hay toque de queda, o cuando menos, desde la federación no existe, ni se ha propuesto, ni se ha pensado. Las medidas que se están aplicando en municipios y estados son directamente proporcionales a la autoridad que ejercen estos funcionarios que dirigen. No viene de la federación. Y lo más importante, se aplican estas medidas mientras sea necesario, y en cuanto sea posible, regresamos a la vida, regresamos a nuestras actividades, pero con salud.
0: La nota que te entra... Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Los encuentra tanto en Facebook como en Twitter y también en el Himalaya. <ríe> el Himalaya no me refiero a la montaña, sino a la aplicación Himalaya. Ahí lo puede descargar.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de reportero del barrio. Un drogadicto asesinó a su novia y no recuerda nada, no recuerda ni por qué. Montes, Montes, Alicantes Pintos, hoy ando este, parlando más suavecito porque acá tengo la bumbulina a un lado y, y ah. está por roladona
4: ¿verdad?
1: <ríe> sí, pues le pegó un mesina a las caguas y, y la verdad anda todavía así y luego ya sabes ¿verdad? Despierta como huracarrana ¿no? Entonces mejor ni le muevo loco. Oye, fíjate que vámonos primero con las incautaciones va Fíjate que en Sonora me llamó mucho la atención un, un decomiso de 900 kilos de marihuana iban siendo transportados en un vehículo, camarada, con placas de Arizona, exceso de velocidad, pasándose los altos, pues lo detienen, evidentemente lo revisan y qué te vas a pasar a creer, 900 kilos, ciento y madres de paquetes de marihuana ahí, pero pues detuvieron a los dos individuos, ¿verdad? Que por lo regular tú dices, pues, siempre son morros, ¿verdad? De, de más de, de, de 14, 16 años, hasta 25, 28, 30 años, rara, a veces un vato de 40. 45, ¿no? Aquí los dos eran abuelitos, <risa> ese es el dato curioso, ah. en Sonora los dos abuelitos, uno de 70 y ya para arribita y otro de 60 y pico también ya para arribita, ¿va? Y pues ni modo o sea, lo que dijeron fue, no pues este, la neta hay que chambear ¿verdad? el otro de comiso ¿no? también extraño, raro eh, resulta que allá en Palenque, Chiapas, hay un aeropuerto internacional, porque, porque créeme, no sabes cuánta gente de cualquier parte del mundo visita Chiapas y principalmente Palenque es un atractivo turístico aparte o sea, esa ese es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces llega gente de cualquier parte, te estoy diciendo ah, ¿y, y, ¿y qué te crees? que en una avioneta, que no saben de dónde venía, va, O sea, nomás ¿Ah? miraron las avionetas, sí. A ver, llegó llegó el personal militar, ¿verdad? De rutina, ¿eh? No, no va a creer que andaban acá en el operativo especial de inteligencia. No, de rutina, sí. Este, trae, van al perro, el, lo que le llaman el K-9, ¿verdad? El canine, o sea, el canino, ah, Pero le ponen K-9 porque en inglés es k -9. Entonces, este, le, le, le arriman los, este, los perros, pues, a la avioneta y, y se pone loco el canito, ¿verdad? empieza a revolcarse y a huyar y a querer arañar la que se quería comer la avioneta el perro Le empiezan a revisar las alas En las alas traeba que Como 140 kilos de cocaína va Cocaína que tiene un valor Mira, no por pegarte un calambre Pero alrededorcillo Hay como de 50 millones de pesos Nomás en eso le calcularon La, la cocaína y juicio Oye, pues vámonos, este, al estado de México, donde reportan dos sucesos horrorosos, ¿verdad? ¿Ah? El primero en Ecatepec. Fíjate que una familia entera fue acribillada. Cuando digo acribillado, es que cuando te acribillan a alguien, es que lo rocían de plomo, ¿verdad? Y si te digo una familia acribillada, no quiere decir que todos los, los miembros hayan muerto, ¿no? O sea, murieron dos aquí y dos quedaron vivos. Hombre y mujer que eran pareja mueren, quedan, sobreviven al parecer los que eran sus hijos, dos. Heridos de gravedad, les aventaron 20 cuernazos, loco. Imagínate nada más, güey pues lamentablemente, pues fallecen dos personas, no se sabe, no, no se sabe este pues si si tenían antecedentes, o, ¿Ah? o qué pasó, era un asalto o qué, no se sabe da. Ahorita van a hacer las investigaciones y en un escalofriante caso a ah, un individuo pues eh, obvio, digo obvio porque pues solamente así, va bien drogado pero drogado hasta ¿Ah? las encías, andaba con droga en las encías, no, neta, wey? pues destrozó su, la, la cabeza de su novia wey, con un disco de pesas, ya sabes cuáles con los discos que le vas poniendo a la barra para hacer pesas eh, sentadillas y ese rollo, ah ¿eh? con eso le pegó a la muchacha, eh, presuntamente después de, de haberle destrozado la cabeza, pero o sea, reconocible, ¿verdad? Empezó el vato como a quererse meter pedazos de... de ¿Ah? Pues traía la boca el vato llena de sangre, llena, llena, como que, que estuvo, pues no sé si comiéndoselo o besando, no 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 se sabe, ¿verdad? El caso es que esto ocurrió en Tecámac, Estado de México, ¿verdad? Y pues lamentable, siguen los feminicidios y hay más en el Estado de México, Puebla, y en dónde más hubo, en, en Morelos, en, en, o sea, el centro de la República, reportaron feminicidios. No, ya!
0: la nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes envíenlos al whatsapp 664-485-1538 Este es un saludo para mi compa, el repo del barrio cuídate canalito, donde quiera que andes usa cubrebocas, lávate las manos
2: cuídate mucho mi canalito, que Dios te bendiga y recuerda Dios contigo, tú con él, él delante y tú tras de él. Tan tan, se acabó cortado. ¿Qué tranza, amigos de Dura de la Cabeza? Quiero mandar unos saludillos. Para mi compa el Ludo, al Choco, al Nasón, que lo vamos a mandar a la silla eléctrica, al Coyulazo. Para mi compa el Eri, para el Mili, que es homosexual. Para el Pepa, para Don Guango, para el Ricky Cortador. ...y para don Alfredo el cortador... ...ah, y en mi compa el cuero, ¡loco! ...y ahí mi compa Marcos Macetón... ...de parte de su compa, el negro...
1: ...tan tan, se acabó, ¡corta! ¡Esto es
2: duro, ya la cabeza! Alicante, para Pájaros Cantantes, Julián chironeras... ¿por qué no me ahora que no traigo llamadas? Detrás a de mi reporte del barrio, aquí reportándome nuevamente desde Confecciones ...Evolución... Para que mandar un saludo para Jessica, para Valeria, para B, para Angelito, para Dieguito, que no se pueden hacer la tarea, para Mateo, para toda la familia Peluche que nos escuchen aquí en Confecciones ...Evolución... para toda la bandota que conforma... Turbia de la Cabeza.
1: Desde principios de abril se dieron a conocer las medidas restrictivas de las actividades no esenciales y la producción de cerveza uh -huh. apareció en la lista. Obviamente esto provocó que las principales plantas procesadoras de esta bebida suspendieran la elaboración, la distribución y por ende la venta. Evidentemente ya se tenía un almacenamiento, una producción ya establecida, pero el alto consumo que se ha tenido en esta jornada de sana distancia ha provocado ya una escasez del producto en sus diferentes marcas y presentaciones. Vamos con Lola Meraz, a ver si nos tiene alguna solución, alguna alternativa y qué fue lo que pasó este fin de semana. Claro, consume local, consume chela hecha en casa, pero bueno, no creas que no lo he pensado. Lamentablemente están cerradas las tiendas de insumos por no ser indispensables o esenciales, bye. Ay,
3: sí, es verdad. Entonces no nos queda otra alternativa que comprarles a los especuladores que aparecieron en redes ofertando chela a precios súper elevados. Algunos hasta con servicio de entrega a domicilio. La realidad es que en medio de la fase 3 del coronavirus, hay estados que reportan la desaparición de la chela en tiendas de autoservicio, así como en algunos establecimientos de abarrotes. Uy. Sin embargo, el problema también se debe al poco abastecimiento que se le ha dado en las últimas semanas a este producto. Por lo cual, circula con menor regularidad. Y eso hace que exista menor cantidad de cervezas en los refrigeradores de diversos establecimientos. Los cuales han tenido que ser llenados con algunos productos. E incluso se han quedado vacíos. ¡Uy! ¿Qué va a hacer mi papi? ¡Qué mal rollo!
1: correcto, yo también vi esas imágenes aterradoras de los estantes vacíos, afortunadamente es cerveza y no otra cosa, pero la sociedad optó por hacer compras de pánico en las cuales pues incluyeron la cerveza y ahora escasea y por eso algunos vivales pretenden venderla más cara por internet con los servicios de despacho en motocicleta, ya sabe cuáles, a los que les llamas por aplicación sin embargo la ganancia no crean que es tanta, nadie va a enriquecerse con esto, a menos que tenga un par de bodegas llenas del producto. Ahí sí creo que habría un margen de ganancia bastante considerable. Recordemos que esta es una costumbre y toda costumbre o conducta puede modificarse, aunque sea por un mes. Paciencia, paciencia y quédese en casa. Y entre más se quede en casa, más pronto disfrutaremos de una buena y helada cerveza. Gracias, Lola Meraz, despídete.